0: Profetas e Reis capítulo 14 No Espírito e Virtude de Elias Através dos longos séculos que tem passado desde o tempo de Elias, o registro da atividade de sua vida tem levado inspiração e coragem aos que têm sido chamados a permanecer pelo direito em meio de apostasia. E para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos, ele tem especial significação. A história está se repetindo. O mundo hoje tem seus Acabes e suas Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível. Pode não haver nenhuma imagem sobre que os olhos repousem. Contudo, milhares estão seguindo após os deuses deste mundo. Riqueza, fama, prazeres e as agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e seus atributos e estão servindo a um falso Deus tão verdadeiramente como o estavam os adoradores de Baal. Muitos, mesmo entre os que se declaram cristãos, têm se aliado com influências que são inalteravelmente opostas a Deus e sua verdade. Assim são levados a se afastarem do divino e a exaltarem o humano. O espírito, predominante em nosso tempo, é de infidelidade e apostasia. Espírito de professada iluminação por causa do conhecimento da verdade, mas na realidade, da mais cega presunção. Teorias humanas são exaltadas e postas onde deviam estar Deus e sua lei. Satanás tenta homens e mulheres a desobedecerem, com a promessa de que, na desobediência encontrarão liberdade e independência que os tornarão deuses. Há um visível espírito de oposição à clara palavra de Deus de idolátrica exaltação da sabedoria humana sobre a revelação divina. Os homens têm permitido que suas mentes se tornem tão entenebrecidas e confusas pela conformidade aos costumes e influências mundanos que parecem haver perdido todo o poder de discriminação entre a luz e as trevas, a verdade e o erro. Tão longe tem-se afastado do caminho do direito, a ponto de sustentarem as opiniões de uns poucos filósofos, assim chamados, como mais dignas de crédito do que as verdades da Bíblia. As instâncias e promessas da palavra de Deus, suas ameaças contra a desobediência e a idolatria, tudo parece não ter poder para tocar-lhes o coração. Uma fé como a que operou em Paulo, Pedro e João, eles a consideram como coisa do passado, misticismo, indigna da inteligência dos modernos pensadores. No princípio, Deus deu Sua lei à humanidade, como um meio de alcançar a felicidade e vida eterna. A única esperança de Satanás de poder frustrar o propósito de Deus é levar homens e mulheres à desobediência a essa lei. E seu constante esforço tem sido falsear seus ensinos e diminuir sua importância. Seu principal ataque tem sido a tentativa de mudar a própria lei, assim como levar homens a violar seus preceitos enquanto professam obedecê-la. Um escritor comparou a tentativa de mudar a lei de Deus ao antigo e maldoso costume de mudar a direção da flecha indicativa numa importante junção de duas estradas. A perplexidade e contratempo que esta prática muitas vezes causava foi grande. Um marco indicativo foi erigido por Deus para os que jornadeiam através deste mundo. Um braço desta tabuleta apontava a espontânea obediência ao Criador como o caminho da felicidade e vida, enquanto o outro braço indicava a desobediência como a estrada da miséria e morte. O caminho da felicidade era tão claramente definido como o era o caminho da cidade de refúgio na dispensação judaica. Mas... Em uma hora para com a nossa raça, o grande inimigo de todo o bem virou a tabuleta, e multidões têm errado o caminho. Através de Moisés, o Senhor instruiu os israelitas. Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será estirpada do meio do povo. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conserto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou, e restaurou-se. Êxodo capítulo 31, versos 13 a 17. Nessas palavras, o Senhor definiu claramente a obediência como caminho para a cidade de Deus. Mas o homem do pecado mudou o sinal indicativo, fazendo que indicasse direção errada. Ele estabeleceu o falso sábado e levou homens e mulheres a pensar que, repousando nesse falso sábado, estavam obedecendo a ordem do Criador. Deus declarou que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Quando os céus e a terra foram acabados, Ele exaltou este dia como um memorial de Sua obra criadora. Repousando no sétimo dia de toda a Sua obra que tinha feito, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3 Por ocasião do êxodo do Egito, a instituição sabática foi distintamente colocada perante o povo de Deus. Enquanto ainda no cativeiro, seus feitores tinham nos tentado forçar ao trabalho no sábado, acrescentando o trabalho ao requerido cada semana. Cada vez mais severas e mais inexoráveis tinham sido feitas as condições de trabalho. Mas os israelitas foram libertos do cativeiro, elevados a um lugar onde podiam observar todos os preceitos de Jeová sem serem molestados. No Sinai a lei foi proclamada. E uma cópia em duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, foi entregue a Moisés. E através de quase 40 anos de peregrinação, constantemente foi feito lembrar aos israelitas o dia de repouso de Deus, pela contenção da queda do maná cada sétimo dia e a miraculosa preservação da porção dobrada que caía no dia da preparação. Antes de entrar na terra prometida, os israelitas foram admoestados por Moisés aguardar o dia de sábado, para o santificar. Era desígnio do Senhor que, pela fiel observância do mandamento do sábado, Israel fosse continuamente lembrado de sua responsabilidade perante ele como seu Criador e Redentor. Enquanto guardassem o sábado no devido espírito, a idolatria não poderia existir. Mas fossem as exigências deste preceito do decálogo posta de lado como não mais vigentes, o Criador seria esquecido e os homens adorariam outros deuses. Também lhe dei os meus sábados, declarou Deus, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Contudo, rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Em seu apelo para que tornassem a ele, o Senhor lhe chamou a atenção outra vez, para a importância da santificação do sábado. Eu sou o Senhor vosso Deus, disse ele. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 12, 16, 19 e 20 chamando a atenção de Judá para os pecados que finalmente acarretaram sobre eles o cativeiro babilônico o Senhor declarou os meus sábados profanaste por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor os consumi fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças Ezequiel capítulo 22 versos 8 e 31 por ocasião da restauração de Jerusalém nos dias de Neemias, a quebra do sábado foi confrontada com a severa inquirição. Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescenteis o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Neemias capítulo 13, verso 18. Cristo durante seu ministério terrestre deu ênfase aos imperiosos reclamos do sábado, em todo o seu ensino, ele mostrou reverência pela instituição que ele mesmo dera. Em seus dias, o sábado tinha se tornado tão pervertido que sua observância refletiu o caráter de homens egoístas e arbitrários, antes que o caráter de Deus. Cristo pôs de lado o falso ensino pelo qual os que proclamavam conhecer a Deus tinham-no deformado. Embora seguindo com impiedosa hostilidade pelos rabis, ele não pareceu sequer conformar-se às suas exigências, mas prosseguiu retamente, guardando o sábado de acordo com a lei de Deus. Em linguagem que não pode deixar de ser compreendida, ele testificou de sua consideração pela lei de Jeová. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, declarou. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, Nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado do quarto mandamento um objeto de ataque especial. Satanás diz, Eu atravessarei os propósitos de Deus. Capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. Porém, em seu lugar, um dia que não leve as credenciais de Deus, um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem este dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. Através de meu representante, engrandecerei a mim mesmo. O primeiro dia será exaltado, e o mundo protestante receberá este sábado espúrio como genuíno. Através da não observância do sábado que Deus instituiu, levarei sua lei ao menosprezo. As palavras, um sinal entre mim e vós, por todas as vossas gerações, farei que se prestem para o meu sábado. Assim o mundo torna a meu. Eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim as mentes sob meu poder, para que o sábado de Deus seja um objeto de especial desprezo. Eu farei a observância do sétimo dia, um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia. Pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Através do estabelecimento de um dia falso, o inimigo pensou em mudar os tempos e as leis. Mas tem tido ele realmente êxito em mudar a lei de Deus? As palavras do capítulo 31 de Êxodo são a resposta. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, declarou do sétimo dia. É um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Será um sinal para sempre. Êxodo capítulo 31, versos 13 e 17. A tabuleta virada está indicando um caminho errado, mas Deus não mudou. Ele ainda é o poderoso Deus de Israel. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera as menos do que nada e como uma coisa vã. Isaías capítulo 40, versos 15 a 17 ele é tão zeloso de sua lei agora como era nos dias de Acabe e de Eliseu. Mas como é esta lei desrespeitada? Vede o um mundo hoje em aberta rebelião contra Deus. Esta é, na verdade, uma geração obstinada, carregada de ingratidão, de formalismo, de insinceridade, de orgulho e apostasia. Os homens negligenciam a Bíblia e odeiam a verdade. Jesus vê sua lei rejeitada, seu amor desprezado seus embaixadores tratados com indiferença. Ele tem falado por intermédio de suas misericórdias, mas estas não têm sido reconhecidas. Tem falado por meio de advertências, mas estas não têm sido ouvidas. O santuário da alma humana tem se tornado lugar de não santificado intercâmbio. Egoísmo, inveja, orgulho, malícia, tudo é aí acariciado. Muitos não hesitam em escarnecer da palavra de Deus. Os que creem nesta palavra, logo que além, são postos em ridículo. Há um crescente menosprezo pela lei e a ordem, oriundo diretamente da violação das claras ordenações de Jeová. A violência e o crime são o resultado do afastamento do caminho da obediência. Vede o infortúnio e miséria de multidões que adoram no altar de ídolos e que buscam em vão felicidade e paz. Considerai o quase universal desrespeito ao mandamento do sábado. Vede também a atrevida impiedade dos que, ao mesmo tempo que estão promulgando leis para a salvaguarda do supostamente santificado primeiro dia da semana, estão também legislando no sentido de legalizar o comércio do álcool. Revelando astuta sabedoria, eles procuram coagir a consciência dos homens ao mesmo tempo que otorgam sua sanção ao mal que brutaliza e destrói os seres criados à imagem de Deus. É Satanás em pessoa que inspira tal legislação. Ele sabe muito bem que a maldição de Deus recairá sobre os que exaltam proposições humanas acima do divino e faz tudo o que está em seu poder para levar os homens à estrada larga que termina em destruição. Tanto tempo tem os homens cultuado opiniões humanas e humanas instituições que o mundo inteiro quase está indo após os ídolos. E aquele que se tem esforçado para mudar a lei de Deus está usando todo o enganoso artifício para induzir homens e mulheres a se formarem contra Deus e contra o sinal pelo qual os justos são conhecidos. Mas o Senhor não permitirá sempre que sua lei seja quebrada e desprezada com impunidade. Tempo virá quando os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías capítulo 2 verso 11. O ceticismo pode ameaçar os reclamos da lei de Deus como mofa, zombaria e negação. O espírito de mundanidade pode contaminar a muitos e controlar alguns. A causa de Deus pode conservar sua posição unicamente mediante grande esforço e contínuo sacrifício, mas no final, a verdade triunfará gloriosamente. Na consumação da obra de Deus na terra, a norma de sua lei será de novo exaltada. A falsa religião pode prevalecer, a iniquidade abundar, o amor de muitos esfriar, a cruz do calvário pode ser perdida de vista e as trevas, como um manto de morte, podem espalhar-se sobre o mundo. Toda a força da corrente popular pode ser carreada contra a verdade. Trama após trama pode ser formada para aniquilar o povo de Deus. Mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantará instrumentalidades humanas para dar uma mensagem que não será silenciosa. Nas populosas cidades da Terra e nos lugares onde os homens têm ido mais longe em falar contra o Altíssimo, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, Homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. Com fervor, chamarão homens e mulheres para que voltem da observância de uma instituição de feitura humana para a guarda do verdadeiro sábado. Temei a Deus e dai-lhe glória, proclamarão a toda a nação, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Apocalipse capítulo 14, versos 7 a 10. Deus não quebrará seu conserto, nem alterará aquilo que saiu de seus lábios. Sua palavra permanecerá firme para sempre, tão inabalável como seu trono. Por ocasião do juízo, este conserto será manifesto, claramente escrito com o dedo de Deus. E o mundo será citado perante a barra da justiça infinita para receber a sentença. Hoje, como nos dias de Elias, a linha de demarcação entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e os adoradores de falsos deuses está claramente definida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Clamou Elias. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. E a mensagem para hoje é: Caiu, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse capítulo 18, versos 2, 4 e 5 Não está longe o tempo quando virá a prova a cada alma. A observância do falso sábado será imposta sobre todos. A controvérsia será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Os que passo a passo têm se rendido às exigências mundanas e se conformado a mundanos costumes, então render-se-ão aos poderes existentes, em vez de se sujeitarem ao escárnio, ao insulto, às ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. A verdadeira piedade será claramente distinguida da piedade aparente e fictícia. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho, tornar-se-ão trevas. Os que têm cingido os ornamentos do santuário, mas não estão vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão então na vergonha de sua própria nudez. Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado joelhos a baal. Como as estrelas do céu, que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra, e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda a língua e povo, e na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, recebam, sob pena de morte, o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refugirão. Que estranha obra Elias teria feito enumerando Israel quando os juízos de Deus estavam caindo sobre o povo apostatado. Ele podia contar somente um do lado do Senhor, mas quando disse, Só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem, a palavra do Senhor o surpreendeu. Fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. 1 Reis capítulo 19, versos 14 e 18 que nenhum homem procure enumerar Israel hoje, mas cada um tenha um coração de carne, um coração de branda simpatia, um coração que a semelhança do coração de Cristo se expanda para a salvação de um mundo perdido.